0: Da stand sie, dachte er, ihren treuen Gefährten an der Seite und den Blick so wachsam auf ihn gerichtet, dass er einfach wusste, dahinter verbargen sich Geheimnisse. Dieses Mal wirkte sie nicht ärgerlich, und doch beobachtete sie jeder seiner Bewegungen, als er mit der Pizza und einem Sixpack Rolling Rock aus dem Auto stieg. »Hi«, »hi«, sie trat einen Schritt zurück, dann schloss sie hinter ihm wieder zu. »Du hast Bier mitgebracht, ich habe eine Flasche Rotwein zum Atmen geöffnet, aber...« das passt auch. Wir stellen das Bier einfach in den Kühlschrank. Er ihr das Sixpack, dann zog er einen Rinderkauknochen aus der Tasche. Etwas für Bert, wenn das okay ist. Das berührte sie. Es zeigte seine Freundlichkeit. Er wird den Knochen von dir nicht annehmen. Dann gibst du ihn ihm eben. Er reichte ihr den Knochen. Bert verfolgte jede seiner Bewegungen mit den Blicken, aber er zuckte mit keinem Muskel. Das war sehr nett von dir. Er mag diese ganz besonders. Sie wandte sich zu dem Hund und murmelte einen Befehl. Bert plumpste auf sein Hinterteil. Das war aber nicht Französisch. Italienisch. Sie gab Bert den Knochen und murmelte erneut einen Befehl. Er spricht auch Italienisch. Ein kluger Hund. Er lächelt. Hunde können nicht lächeln. Ich bitte dich, sieh dir doch mal diesen Blick an. Er lächelt. Wo soll ich die Pizza hinstellen? Am besten in die Küche. Du bist gut gelaunt. »Ich werde gleich Pizza mit einer schönen Frau essen, die zudem noch Pepperoni mag, ein Lieblingsbelag von mir. Und sie hat Wein aufgemacht. Ich habe bis morgen früh macht frei. Ich wäre doch blöd, wenn ich keine gute Laune hätte.« »Du bist nicht blöd.« Sie holte Weingläser aus dem Schrank. »Und du wirkst auch nur selten gestresst, obwohl dein Beruf sehr stressig ist. Das habe ich beobachtet.« »Ich mag meinen Job.« »Aber wenn dein Vater nicht krank geworden wäre, wärst du immer noch ein Little Rock.« »Ja, wahrscheinlich, aber es sollte so sein.« Ich sollte nach Hause kommen, diesen Job übernehmen und mich wieder hier niederlassen. Sie schüttelte den Kopf, als sie die Teller herausholte. Konnte es sein, dass sie sich tatsächlich wieder unterhielt? Sollen wir nicht auf der hinteren Veranda essen? Es ist ein so schöner Abend. Das brachte sie aus dem Konzept. Sie aß nie draußen und ging auch nie ohne Waffe aus dem Haus. Man kann dir förmlich ansehen, wie die Rädchen rattern. Er fuhr mit einem Finger über ihre Schläfe. Du hast bestimmt den größten Teil des Tages drinnen am Schreibtisch verbracht. »Wozu hast du denn dieses Haus gekauft, wenn du hier nicht einmal einen milden Frühlingsabend genießt?« »Auch eine Entscheidung«, dachte sie. »In Ordnung.« Sie öffnete die Schublade und holte ihr Halfter heraus. »Ohne Pistole gehe ich nicht nach draußen.« »Okay.« Es war ihre Glock 19, anscheinend ihre Lieblingswaffe. »Ich wünschte, du würdest mir sagen, wovor du Angst hast.« »Ich habe keine Angst.« Es war zwar eine Lüge, aber nur eine kleine. Um echte Angst zu empfinden, war sie zu gut vorbereitet und gesichert.« »Ich habe nur gern eine Pistole dabei, wenn ich hinausgehe.« »In Ordnung?« Er wartete, während sie den Gürtel umlegte und die Hintertür aufschloss. »Aber wenn du dich entschließt, es mir zu erzählen, werde ich einen Weg finden, um dir zu helfen.« »Woher willst du eigentlich wissen, dass ich keine Kriminelle bin? Ein Verbrecher auf der Flucht? Glaubst du an Instinkt?« »Ja, natürlich, er ist. Du brauchst es mir nicht zu erklären. Führ es einfach auf meinen Instinkt zurück.« Auf der Veranda stand ein kleiner Tisch mit einem einzelnen Stuhl. Brooks legte die Pizza auf den Tisch und ging wieder hinein, um den Schreibtischstuhl zu holen. »Es ist schön hier draußen, der Blick, die Luft. Du hast mit dem Garten angefangen.« Er setzte sich auf den Schreibtischstuhl und trank einen Schluck Wein. »Was ziehst du im Gewächshaus?« »Blumen, ein bisschen Gemüse. Ich habe ein paar kleine Obstbäume. Sie gedeihen gut im Gewächshausklima. Ja, das kann ich mir denken.« auf ihr Signal hin legte Bird sich zu ihren Füßen und begann, an seinem Knochen zu kauen. Er lächelt wieder. Dieses Mal schüttelte sie nur schmunzelt den Kopf. »Du hast viel Fantasie. Vielleicht ist das mein Mittel gegen Stress.« Er nahm das Stück Pizza, das sie ihm reichte, und legte es auf seinen Teller. Eine Weile aßen sie schweigend. »Du wirst nicht fragen,« sagte er schließlich. »Du hast dich gut unter Kontrolle, Abigail.« »Wie bitte?« »Ich habe gesagt, ich hätte Neuigkeiten, aber du fragst mich nicht danach.« Die meisten Leute hätten es keine drei Minuten ausgehalten, ohne zu fragen. Vielleicht war es nur eine Masche, dieses Mal nicht. Sie lächelte wieder, und wie jedes Mal, wenn sich ihre Mundwinkel nach oben verzogen, hatte er das Gefühl, einen kleinen Sieg errungen zu haben. »In Ordnung, in Ordnung, wenn du es unbedingt wissen willst, erzähle ich es dir. Ich habe deinen Rat angenommen und für meine Mutter einen Welpen vor dem Tierheim bewahrt.« Hat sie sich gefreut? Sie hat vor Freude geweint. Meine Schwester hat mir heute eine SMS geschickt, ich sei ein Schleimer, und Ma hätte sie trotzdem lieber. Sie ist die Mittlere, sie hat nur Spaß gemacht,« fügte er hinzu, als Abigail die Stirn runzelte, »wir nehmen uns gern gegenseitig auf die Schippe.« Nach einer intensiven Debatte, zu der ich nichts beigetragen habe, weil ich stattdessen meinen Burger gegessen habe, haben die glücklichen Eltern ihr neues Kind Plato genannt. Mein Dad wollte lieber Bob oder Sid, aber meine Mutter behauptet, das Hönichensee sehr philosophisch und klug aus und hätte einen bedeutenden Namen verdient. »Das ist ein guter Name. Namen mit starken Konsonanten kann man beim Training leichter benutzen. Das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Glückliche Neuigkeiten.« »Ja, das finde ich auch.« Er zog sein Telefon aus der Gürteltasche.